0: 你好，欢迎来到八哥说球。那今天凌晨欧冠小组赛第四轮的比赛率先展开八场比赛的争夺 ，H 组率先开打，蓝军切尔西前往瑞典客场挑战马尔默队，凭借改打左边锋的切赫在下半场55分钟的接队友奥多伊的右侧下底传中推射破门，切尔西1比零战胜了马尔默队。在下半场，切尔西其实还有两次绝佳的改变比分的机会，但哈弗茨的单刀被门将扑出。而普利希奇在补时阶段过掉门将后的单刀射门竟然打高了，这非常可惜啊！那最终蓝军切尔西一比零在客场全取三分。同组的尤文图斯则是坐镇主场四比二大胜俄超劲旅泽尼特队，迪巴拉上下半场各入一球。不过博努奇上半场不慎打入一粒乌龙球啊！随后小基耶萨和莫拉塔在下半场分别攻入一球，尤文图斯四比一领先。但顽强的泽尼特在补时阶段再度攻入一球，最终尤文图斯收获一场4比二的大胜，也算是止住了近期联赛两连败的颓势。这轮过后，尤文图斯小组赛四连胜，积12分，排名本小组第一，已经率先出线，成为本届欧冠第一个晋级的球队。而切尔西9分排名第二，目前看来也已基本出现了啊，毕竟与第三的泽尼特的积分差距高达6分。就算泽尼特接下来两连胜，也只是刚刚好九分，但他们接下来要直接面对切尔西，而且净胜球也差了五粒，所以 H 组的晋级形势几乎完全明朗了，那就看切尔西和尤文图斯谁来争夺小组第一了。说完 H 组，再来看看 G 组，沃尔夫斯堡主场二比一战胜萨尔斯堡红牛，而塞维利亚主场一比二不敌里尔。塞维利亚上半场有奥坎波斯先入一球，但里尔随后连扳两球，最终实现逆转。那这轮过后 ，G 组的出现形式就很微妙了。塞尔兹堡目前积七分高居榜首，而里尔和狼堡则是五分紧随其后，而塞维利亚三分排名末席，谁都没有绝对的把握能够出现。还得看接下来的两轮比赛的相互战果了。再来看看 F 组的比赛，红魔曼联客场挑战。意甲真蓝黑亚特兰大，曼联上轮联赛客场3比零挑落热刺，暂时缓解了外界对于主帅索尔斯克亚的批评，但本场比赛对于曼联来说同样不容有失。索肖此轮同样派出352的阵型迎战亚特兰大，不过卡瓦尼这场并没有搭档 C 罗，改由拉什福德出场，而博格巴本场首发和 B 费一起担当中场组织的重任。上半场。亚特兰大的伊利契奇在第11分钟率先破门，曼联屋楼偏逢连夜雨，刚刚伤愈复出的主力中卫瓦纳内在第32分钟再度受伤离场。到了上半场快结束时 ，C 罗接 B 费的脚后跟妙传跟进推射破门，追平了比分。但下半场亚特兰大的小魔兽萨帕塔在第57分钟的破门帮助亚特兰大再度领先。直到全场比赛的伤停补时阶段，又是 C 罗站了出来。只见 C 罗在禁区前沿横向带球，传给青木堂堂主格林伍德，堂主回敲 ，C 罗迎球怒射破门，曼联再次依靠 C 罗的进球绝平亚特兰大 ，C 罗的梅开二度再度拯救了曼联。就像网友所说的：“你永远可以相信那个男人，欧冠之王 C 罗。”而同组的比利亚雷亚尔主场2比零战胜博尔尼年轻人队，此轮过后，曼联和比利亚雷亚尔同积七分，排名前两位，而亚特兰大和年轻人。分别积五分和三分，这出线形势还是不太明朗。曼联要想出线，下一场对阵比利亚雷亚尔的比赛不容有失啊！好，再来看看这次的最后两场比赛，一组的拜仁慕尼黑主场迎战本菲卡，这金球奖大热门莱万多夫斯基再度上演好戏，在丢失一粒点球的情况下，仍能贡献帽子戏法，同时还有一次助攻。这莱万真的是传闻中的简单的球不屑一进，要进。只进高难度的球啊！莱万凭借这次的帽子戏法，在欧战中为拜仁攻入64球，超越了盖德穆勒保持的纪录，成为拜仁欧战队史进球榜的新纪录的保持者。格纳布里和萨内上下半场各入一球，而本菲卡也不甘示弱，由莫拉托和努涅斯扳回两球。最终，拜仁主场收获5比二的大胜。看来这拜仁还真不好惹啊！杯赛输了个0比五。马上在联赛和欧冠两个五比二回击质疑，所以你永远不能小瞧这支拜仁。这欧冠大热门不是吹的。同组另外一场比赛，则是由巴萨客场挑战基辅迪纳摩队。经历了换帅风波的巴萨，这场比赛必须取胜才能保留一丝晋级的希望。而看着伤兵满营的队伍，临时主帅塞尔吉居然派出加维出任右边锋，法蒂和德容复出，最终凭借法蒂在下半场69分钟的爆射破门。巴萨一比零双杀吉富蒂纳摩。值得一提的是，登贝莱在欧洲杯受伤后，终于伤愈复出了。下半场第六十四分钟，替换加维出场。而登贝莱的上场确实改变了巴萨的进攻节奏啊！在第七十六分钟，还有一次击中目标的射门被门将没收。那这轮过后，拜仁慕尼黑四连胜高居榜首，已经和尤文图斯一样率先晋级，而巴萨则积六分排名第二。下一轮对阵本菲卡的比赛将是天王山之战。如果巴萨取胜，则直接晋级；如果打平或者输球，那最后一轮巴萨将要面对拜仁慕尼黑，而本菲卡则是面对小组最弱的基辅迪纳摩。那巴萨的出线形势就岌岌可危了。这巴萨的主帅得赶紧确定下来。听说哈维在这次国家队比赛日之后就将走马上任，希望哈维能率领危机中的巴萨尽快走出阴霾。好，对于这四个小组的出现形式，大家怎么看？欢迎在评论区留言。今天的介绍就先到这儿，咱们下期见。